0: 你这是刑事案件，如果要是立案的话，你坐牢是几十年有期徒
1: 刑，我也救不了你。现在你把这个新浪微博上的东西给我撤下来，然后我就不再继续追究你。税务局那边我去撤销，因为我这属于就是虚假的上报。
2: 你他妈的不坐牢不行是吧你？我告诉你，我明天去你家打死你去！你说你被我害死，你死你死！
3: 大家好，这里是野地电波，我是 Y
1: 。大家好，我是杜老师
3: 。呃，今天呢，我们又来了一位新朋友啊，新英雄
1: 。呃，既是新朋友，也是老听众了、哦。那你自己介绍一下嘛。粉丝，粉
0: 丝，经常听野地的节目啊。嗯、大家好，我是乔叔
1: 。乔叔，今天给我们录音花好多钱？<笑>要不要给大家说一下？<笑>不用，明码标价。就不说那两万的事情了。<笑><笑>要
3: 得 ，OK。今天这期是杜老师给我们带来的一个节目。我上次说了嘛，我跟他是岔开的。今天应该是案件嘛
1: ？今天四个案件，而且是还是这种社会讨论比较高的案件。我相信两位应该多多少少有所耳闻。哎，我帮粉丝问一下，你为啥子不说除了案件之外的定义那些？你害怕是吧？不是，我觉得术业有专攻。确实，被你讲的好。但是案件呢，主要在犯罪这一块，有所生根，有所生根，有所生根。主要有几个有名的案子也参与<笑>了，才出来。刚
0: 才杜老师还说，热度最高的是他讲的嘛？我
1: 是按数据说的哈、哦。哦，刚刚是这么说的，是吧？是是是,是,是,是,是,是,是。现在不是的哈。<笑>我那个还是高三，在另一个平台、那个。哦，在另外一个平台。啊，那今晚还录不录嘛？到底
3: ？来来来来，说说说,说，开始讲啥子？
1: 今天讲的这个案子，老老实实说，就是和我个人经历还有一点小关联。其实这个案子可能要从我非常非常早的一个创业想法开始说。就是在我念大学的时候，然后我有一个学期卖了一个礼拜的电话卡给那些新生，然后卖了之后呢，我挣的钱就买了我人生中第一部最想要的电子设备，叫 Apple Touch
3: 。我越刮不到。<笑>那还是可以嘛？一个月我卖了一个礼拜，一个一周就挣了个塔气，是一个
1: 二手的 Apple touch， 但是还是要卖一千多块钱。啊、当时哈，我在这个研究这个 Apple 塔气过程中，我就发现了一个商机、嗯，就是当时有一个硬、嗯嗯嗯就是嗯那个、Apple 塔气的壳壳吧？对，真的是。<笑>当时有一个硬件叫苹果皮，可<笑>能大家都不晓得这个是啥东西。我晓得，你说你说你
0: 说哈是不是把啥子美版的把它刷成国行的？
3: 不是不是不是，我真晓得。你说我之前旁边有原来我身边有个人用过那、这个，嗯，他就是跟到一个那个现在的手机壳壳样，但是壳壳很厚、哦，嗯，它下面插进去之后就可以打电话了，对，就变成个 iPhone 了，对
0: ，它就变 iPhone 了。是不是叫 EasyPay？ <笑>不是啊，你说这些<笑><笑>、哦，要点知识面没有没有没有，
1: 它、哦、就是确实就像刚刚歪国说的啊，它相当于一个手机壳子，然后它有两个部分，一个部分是电池，一个部分是卡槽。相当于你买了那个壳子之后，你就可以把你的卡插到那个苹果皮里面，然后它这个 Apple t a t c h 就变成了一部 iPhone。这个苹果皮是一个硬件，然后它需要配套一个软件，这个软件叫啥子？叫 WePhone。然后这个软件呢，它的作用就是可以帮你免费打电话、发短信。这个软件的开发者叫苏湘茂。当时我自己的想法比较幼稚，我当时想的是，我把这个东西一套卖到英国去，因为我当时有个朋友在英国。可能就可以赚点儿钱。这个想法呢，就因为很多原因没成功。如果真的这个想法成功的话，先不说赚不赚钱，但是在二零一七年九月六号的晚上，所有的微风用户他们的拨号键盘上都会弹出来一个对话框，是苏香茂给所有用户写了一条信息。这个信息是这个样子写的：公司法人被毒气，翟星星，电话号码，身份证号码。查查查查查，害死！微风即将停止运营。哇！然后对，几个小时之后，九月七号，苏小毛就从十五楼的楼顶纵身一跃，结束了自己的生命。这个苏小毛还是一个很大的一个软件的开发者和运营者、哦。他当时这个软件的主要作用就是直接可以免费打电话。哦没有任何话费，网络电话对，有点像现在的，而且可以打那种还是国际长途那种。对对对。我们今天就想来分享书香嘛，他是怎么样一步一步走到他的这个结局的
0: 。嗯。还有就是他的读气，有读的妻子，苏州的苏，享 A- 受的享，茂<笑>盛的茂。是
1: 。嗯。宅<笑>是哪吒宅嘞？
0: 宅以前全兴队那个宅彪，你可能没听过。嗯嗯。
1: 呃，上头一个雨，下头一个家。哎，
0: 兴，欣欣向荣的兴。起、那个、名字还多他跳楼那栋楼是哪栋楼嘞？那
1: 个双楠。啊，这儿就不讲了哈、嗯嗯。我们就分几个阶段来讲他们的这个案件嘛。嗯。首先，我们从他们相识到确立关系开始讲。说的细。对，苏香茂和翟星星他们是从世纪家园认识的。我后头也找到了翟星星，他当时在世纪家园上他的注册的一个信息表。大概从这个信息表上先介绍下他：年龄八七年一月份，职业他写的是公务员，婚姻状态未婚，籍贯山东出生，北京长大。然后他还有一段叫顾问评价，就是这个网站的这些婚恋顾问嘛，给他的一些评价。父亲是大学老师，母亲是国企的会计，家庭很正规。再进行是北京交通大学的本硕连读之类之类的
3: 。这种应该是一个 V I P。就是给了钱的付费用户。最后
1: 他给的一个打的一个总结是，是一个很适合做妻子的人选。接着歪哥刚刚说那个讲哈，他是一个 VIP， 而且翟星星和苏小毛他们不是在线上见的面，他们是在世纪家园的北京办公室里面见的面。他们就是给了可能几千块钱的那种会员哈。嗯，我
3: 说那个还有给的多的哦。十几万十几万的都有
1: 。我们从后头的故事可以看出来，就是他们两个其实当时的条件都不是算特别差。嗯。所以说，还是给得起这个钱。就是这个开局还是比较靠谱的一个。舍得在这上面花钱，应该说。嗯
3: 嗯。比较认真的那种感觉，给人感觉
1: 。认不认真不晓得，反正舍得在上面花钱。嗯，对的。然后苏香茂的登记资料我们没找到，但是他们两个的进展非常非常快。三月三十号是他们第一次见面。三月三十一号，翟星星就开始主动约见苏香茂，两个人当天晚上就吃了饭，看了电影，回家之后就表示附生好感。四月一号的时候，我给大家读一下他们的聊天记录哈，因为今天很多资料是从聊天记录来的，比较真实。四月一号的时候，聊天记录是翟星星对苏香茂说：“特别喜欢你，一见钟情。”然后苏香茂说：“我也很喜欢你，我也是一见钟情，这算是上天的恩赐嘛。”然后翟星星说：“为什么我一见到你就觉得我们应该会结婚？我会为你生孩子，你是我孩子的爸爸。”晕，好神奇！他们的进展就有这么快？四月二号到四月四号是清明节的小长假，翟星星呢就去了深圳找她闺蜜耍。回北京的时候是苏小茂开车去接翟星星的母女。这边大家可能有个疑问哈，就是为啥子发展得这么快？苏小茂在离世之前，他写了一份非常详细的事件经过，准备交给警方。这里面其实就有刚刚大家想问的这个问题的答案。这一部分他是这个样子写的：他说的三月三十一号，他主动给我发消息说对我印象不错，希望能再见面，约到说可以在清明节之后见。他跟我聊起我朋友圈里面近一个月发了自己的车特斯拉，他主动约我当天晚上一起吃饭看电影。吃饭的时候就互相聊了哈彼此的这个恋爱经历。十月一号，张艺兴又给苏小毛发了一段视频，视频里面有几只鸟飞过一个别墅。
2: 嗯
1: ，然后世纪佳缘里面介绍的时候呢，确实也没写张艺兴住的是别墅，苏小毛就不晓得，他就表示比较惊讶。苏小毛说：“别墅给我的压力有点大。”张艺兴马上就把房产证信息发给苏小毛，苏小毛马上又说：“其实呢，我要买也买得起。”苏小茂就马上
0: 房本上写的是翟星星的名字嘛？对啊，就他的房那,那套别墅，那套房子是他的。他的房
1: 子，他的车，他的房子,的房子、嗯。不不，没没没没，车是苏小茂，
0: 呃，车是苏小茂发了一个照片的嘛？嗯嗯、对对对
1: 。苏、嗯、小茂说：“我也买得起别墅，并且马上又给翟星星发了他的股票账户和理财账户。”在后面的聊天里面，他就表示对我一见钟情。并说愿意替我生个娃娃
0: ，应该不是因为他的钱，我觉得通过这些来分析<笑>应该是就是他的真诚，真很多人不会在第一时把这些信息给对方说嘛，还有
3: 程序的外貌和一米六的身高，应该是应该是、嗯、很吸引他，嗯、他不是为钱。对,
2: 、
1: 啊对呃、所以他们就进入了第二个阶段，叫热恋阶段。四月初的时候，两个人就确定了恋爱关系。苏小毛就开始不断的给翟星星送非常昂贵的礼物，可以说是一掷千金。他们两个认识两个礼拜，苏小毛就给翟星星送了一辆特斯拉，当时特斯拉是九十七万六
3: S 是吧？那时候只有 S，
1: 那时候只有 S，S、嗯、跟 X 嘛。然后他们又去了，一起去了海南、香港、澳门旅游，总共花了六万多，给翟星星买卡地亚的戒指二十三万八。买卡地亚的耳环和项链，七万六。苏小毛不仅给张艺兴送包包、送钻戒、送这些车，他们两个还以共同名义在海南买了一套价值三百二十万的房子。有网友他们统计过，从四月份到五月份，苏小毛已经累计为张艺兴花了六百五十三万
3: 。而截止这个时候，他
1: 们两个认识多久？他们三月底认识的嘛，一个多月嘛。就算两个月嘛。就算两个月。就花六百多万了嘛。嗯，对。苏小毛有个哥叫苏小龙，他们也问过苏小毛说：“哎，这个婚都没结，送这么多这么贵的东西，咋咋想的呢？”苏小毛说的：“张星星说的要跟我结婚，要跟我生娃娃
0: 。诶”哎，苏小毛是哪个地方的人呢
1: ？苏小毛是福福
0: 建人，所以说还是比较传统是吧？就是对对，对家庭这种要要觉得年龄到了要结婚，要要有小孩儿。
1: 而且他们家头本来也是家头，我晓得的至少有三个，他有个哥哥，有个姐姐，他自己确实年龄也到那儿了，感觉他也是觉得好不容易遇到一个，之前的恋爱经历肯定也比较少嘛，估计他可能几乎没有什么恋爱经历。
3: 我也觉得，我主要通过他那个照片看那个样子嘛，嗯，应该就是感觉很老实那种，就是完全跟到这些。跟社会上有点脱节，我感觉
1: 他就沉浸在他那个做软件
3: 的世界中。哦、在那个事业
0: 上，你可以看到他在那个时候事业还是很成功噻，还是
3: 很成功了。离深色犬马的生活很远那种人
1: 。对对,对。对
3: ，而且加上他又去那个上面付费成为 VIP 嘛，可、嗯、能这方面确实有点恼火。而且想结婚了，我觉得
1: 。其实我觉得我们也可以反推，就像刚刚乔叔说的，嗯嗯、他在三十出头低点儿嘛，那、这个时候就已经财富方面已经领先很多人了。对。我觉得就说明他一定铺了很多心思，铺到他这个事情上。而既然你要铺这么多时间铺到这个事情上逼，必定你另外一方面就花不出来时间。可能就遇很少遇到
3: 不是，我是跟你不一样，我的意思是说，呃，三十多岁嘛，也有那种成了功的，但是就耍得很嗨的那种人噻
2: 、嗯
0: ，他不是那种人也
3: 多、嗯。哦，我的意思就是他看起完全不是这他不是那种人，就是看起完全不是这种人。所以、就是就是就是就是、
0: 他身边缺少点这种朋友带一下他。确实确实。真的，真的，真的，这个真。他如果见得多点儿我觉得不至于。一七年的时候，你在哪？我一七年，我跟杜老师在一起的嘛。哦，当时你们不在一起。工作中的。哈哈哈！哈哈哈！哈哈。少问这些不该问。就像歪哥刚刚看了那个张星星的照片，就觉得，哎，不过就是如此嘛，对吧、嗯？就是说你见得多了，你就会觉得你不可能，对吧？为了这样。我只照片看多。啊，是啊<笑>。杜老师手
1: 机里面这种照片多。哦，这段肯定长。哈哈。然后我们就接到说到，他们经过了热恋，就要进入下一个阶段，就准备领证了。确实很快哈，耍了七十多天的朋友，他们两个就准备去扯证了。但这个扯证的过程一波三折，扯证的过程我觉得是整个这个案件中最狗血的部分。五月三十号他们从澳门回来，三十一号女方就暗示要尽快领证，两个人就决定呢在六月二号去领证。领证的头一天，张星星早上起床就突然给苏小毛说：“他说我最近总是做梦，梦到我以前在民政局去领过证，<笑>领了。他说我梦到在民政局领过证，而且领了当天就离了。苏小毛就懵了。苏小毛说的，你是不是有啥子情史啊之类的？他他这么想的。他为了让张星星就吐露心声嘛，他就直接说，他说的。”嗯，如果你有啥子事情的话，你就实话实说就行了。其实我也没啥子。张星星呢，以前他随时给苏苏小毛提过一个人，这个人叫李铁军。这个人呢是个房子串串，就他是以买房卖房倒腾来赚钱的、就是，职业炒房的，炒房对的对。张、嗯、星星呢就说的，之前为了帮李铁军买房子，他们两个假结婚登记过。后头呢，他们这个张星星他又觉得跟李铁军又弄得有点不愉快。闹到法院去写调解书了的，苏小毛就觉得这个信息量有点大，他就想算这个事情要再考虑一下，他想再考虑一下。其实当时，我觉得他还稍微有点冷静。张星星听到他要考虑一下，就很生气，就把自己东西全部打包了，就准备开车回去。苏小毛后来他回忆时候，他说事后想起来，如果我后来当时就不去找他，可能我们也就这个样子分手了。
0: 知道倍<笑><就><笑>只造六百多万<笑>，对，就只止损就只造六百多
1: 万，对，沉没成本，对。但是苏小毛还是放不下他。六月二号晚上七点钟，他就给翟振兴发微信，向他道歉，并说还是想和他领证。他说这些事情相对我们的感情来说都是小事，谁都有做事糊涂的时候。既然我们选择了彼此，就应该相互信任，有问题一起处理，好吗？
0: 很卑微的，嘎，很卑微，很卑微。你从后头
1: ，你后头看他更卑微，拉、嗯嗯、捏惨了，属于这儿已经有点上头了，上大,大头了，已经。不、嗯，我意思是，<笑>他上头的程度很大。嗯，对。翟、嗯、星星就答应了他的请求，他们两个又决定六月六号去领证。然后六月五号晚上呢，苏小毛又提出说，他想看一下翟星星离婚调解书。翟、嗯、星星说的这个是我的个人隐私，要看可以，八十八万。啥子意思？收费、收费、解付费、解锁、收费内容，你给八十八万，不然就不看，而且还要分手。苏小毛说的，自己很愚蠢的就给了，然后他们就去了他的、啊，他们就去了海淀法院领这个离婚调解书。张馨予说的,的，法院的安检很严格，他自己去就行了。大概过了半个小时，他就拿了一张两页的调解书出来。苏小毛一看调解书上男方名字不是李铁军，而是姓刘的一个人。结婚时间是二零一一年的一月十七号，离婚时间是二零一一年的四月一号，也就差不多不到三个月时间。嗯。嗯而且男方还赔了女方二十万。苏小毛就觉得这个跟张鑫之前跟他说的差距有点大，心头很郁闷。但是按照之前的计划呢，他们是应该拿到离婚调解书
0: ，转头另外一间房子就去办结婚证。不是。嗯
1: ，还有一个流程是拿到调解书去派出所，把翟星星户口本上的未婚改成离异，他们就往派出所开
3: 。这个操作我有点疑问哈、啊，有这种操作吗？嗯、还要派出所需要你去跟他说是？未、嗯、婚，而且他为啥
0: 子离了婚，他户口本上是未婚的是不是
1: ？不啊，我觉得这个是两个流程啊，这个是两个机构办的事。
3: 哦，对，那边弄了之后
0: ，你要去
1: 一趟，本子没有更新，对，系
3: 统更新了，但本子上面没
1: 更新。对，你可能你不去派出所，你户口本上该咋写咋写。嗯，
0: 但是派出所机子高头是查得到的。对，比如说哪天、哦、你没有去改这个这个本本的纸质的本本，哦、对,对对，系统改了，本本没改。对
1: ，比如哪天你还要结婚，你肯定不可能是重婚，因为系统上查得到是重、哦、对对重婚，所以说。嗯、但是你本本上因为这个东
0: 西，咱他骗不到，他就
1: 只有给他说
0: 老实话，做了个梦。对吧？这<笑>好老师，因为他到那儿去领的时候，就会发现，哎，你结过婚的，对吧？对对对，就是、他肯定是这么想的。对，嗯
1: ，就是这一步是喝不脱、喝不脱的。女、哎、的肯定多
3: 早都要想办法了，咋个该那、这个？他头不晓得好慌。不,不不，
0: 他肯定是先把、嗯、把钱先整到点儿再说。如果一开始就说，我说实话，我现在感觉是苏小毛到这儿哈，就是为啥子有点放不开，那么卑微去求他，已经是投入了这么多了
1: 。对。如果这个时候对对他
0: 没投入六百万，他只给了几十万，他有可能他就可以。就就算、啊、了，
3: 对，或者是他应该听下我们那期有阿老师说的那期，沉默成本不参与重大决策。对，嗯、对,对，已
1: 经
0: 进去对,对,对,对，而且很多人
1: 他上了这个头之后，他确实也有点下不来了。确、就、实、是。然后他们就往派出所开嘛，开到派出所的时候，张鑫就先自己下车，就往派出所走了。过了两分儿钟，苏小毛就给张鑫打电话，说的看了今天这个调解书，觉得出入有点大。不是很开心，正
0: 常反应，我觉得说是。对对对他说的、嗯、今
1: 天不太想领证，甚至
0: 都弱了一点因为你现在又在骗我嘛
1: 。对，嗯，张星星又很生气，他说的我已经把户口本上的状态改成离了，你现在给我说不结了，他就回到车里面。我咋个
0: 做人以后？对，他就
1: 回到车里面，不断的用手打苏小毛的脑壳，苏小毛就当时就觉得很愧疚，他就没还手，苏小毛就打成这个样子了。
3: 哦，这个是家暴的级别，好朋友们。对，就是不是那种生气打哈，不是生气的打。
0: 不，我感觉不是你每次就是说，明明是不在你在他，嗯，然后他反反客为主，弄得他生气，好像是苏香茂的错一样。这个就是一种皮球，对对，这个、就是一种技术、哎。对
1: ，这个是可能有一个术语吧、嗯，你们那个叫啥子嘛？你们那个 CPU 嘛，不是 NBA 嘛，叫 SKP 嘛<笑>应该<該>叫<笑> KFC 吧。张星星他打完苏香茂他就走了。郑欣走了之后，苏小毛就觉得非常内疚。他晚上又给郑欣发消息，他说：“欣欣，我就问你，你以前对我说过的一见钟情是真的吗？”郑欣欣说的：“你现在跟我聊这个，你闭嘴吧，你去闭门思过吧。”当天晚上，苏小毛还在不遗余力的道歉挽回。他给郑欣说：“他说的，关键是我真的很爱你，欣欣，我们早点建立自己的家庭多好。我在你家门口，你能接受我的道歉吗？”星星，你出来一下好吗？我站在离你家门口很远的地方，我道完歉就走。张星星说：“你走吧。”苏小毛说：“就几句话好吗？我好想见见你。”张星星说：“不行。”在经过多次的拒绝之后，苏小毛他说他要重新追求张星星。他说：“以前的两个月就相当于我们知根知底，现在才算我开始追求你，一直追到你同意嫁给我。”张星星说：“说钱了对，张星星说可以每天打五万、哎，直到我愿意接受你为止。好浪
0: 漫啊！我觉
2: 得
1: ，一<笑>种<笑>太浪漫了、啊，太浪漫，真有点浪漫，有点浪漫，真的很浪漫，嗯、浪漫了，浪,、嗯浪嗯、除此之外呢，张星星他还说了一个点，他说的是他有个舅舅在公安系统工作，他那个舅舅本来可以直接把这个婚姻状态抹去，但是现在派出所已经给他改成离异了，就已经动不到了。他就要求苏小毛支付一个叫户口本改为离异的赔偿款三十五点八万、啊
0: ，这个有证有零的是咋个啥子标准制定出来的？这个<笑>这个价格八，有个
1: 八<笑>。不过就到这
0: 个时候哈，就是很奇怪，就是隐瞒他婚史，包括这个给哪个人结婚、嗯、结婚时间这个事情就，就、嗯、他们也不讨论这个事情了。嗯，也不追究这个事情了。嗯，那以前变成苏湘茂的苏湘茂的问题了。对，他已经都不是一个完整的那个有自己的思维的人了，我感
1: 觉。前几天我听了一个博客讲煤气灯效应，我不晓得两位晓不晓得？晓得，哎，听过了，听过。煤气灯效应其实就是嗯 ，POA 嘛，嗯嗯嗯一种其实比 POA 还 POA。呃，煤气灯效应里面讲了一个概念叫绝对正确，就是如果我想 POA 你，我一定要绝对正确。我是建要建立一个绝对正确的权威，并且让你觉得我不管做什么事情，我都是都、就是对的。对，所以翟星星现在就已经是绝对正确了。苏小毛就向翟星星支付了两天的追求款，一天五万嘛，刚刚说的，两天十万追求款，加上这个户口本儿改建赔偿款三十五点八万，可以给他扯发票，一共给了四十五点八万。苏<笑>小毛后来他回忆说，他本来就是立意。改成离异也没什么，我没必要内疚。我当时很糊涂、很愚蠢的就给了。这句话他重复了很多次，我看着整个资料哈。就是、他其实后
0: 面他自己是想。他后头是想想
1: 过了的，而且想通了的。嗯
0: ，当时上头了嘛？对
1: ，六月七号，两个人就正式领证了。在这次领证风波中，苏小毛一共给翟欣欣支付了一百三十三点八万，我五十多加八十多嘛。
3: 嗯、最近。将近八百万了，将近八百个，这
1: 就是两个人领证的过程、嗯。其中有一个细节，我要补充一下哈，就是苏小茂在道歉的过程中，他常常说一句话，就是“我没得资格这么做”。我第一次看的时候，其实我有点疑惑，嗯、就是他为啥子他说他自己没资格？后头我看完资料，我才发觉苏小茂非常自卑的这个点是他自己是一个乙肝病毒的携带携带者。哦，他是有乙肝的
3: ，它等于说有某些，但是他不
0: 传。哦哦，再、嗯、
1: 确认一下哈，它不是有乙肝，他是有乙肝病毒的携带者。携带者，这两个的区别，两位应该比较清楚嘛？对
0: ，嗯、呃，因为你
3: 跟我说过了嘛，你有那个，<笑>就是艾滋病，艾滋病嘛，病病也不
1: 传染，对吧？如果说两个人在一起生活，对方是有乙肝病毒的抗体，就不会传染。乙肝携带不一定转成乙肝。乙肝不一定转成小三阳、大三阳，小三阳、大三阳不一定转成肝癌，中间没得链条的、嗯。张星星后来就不断的拿这个乙肝病毒携带者来数落苏。张星星自己总结了一个整个事件的经过，他就随时提到这个点。乙肝患者本来就非常自卑，张星星还一直戳他，所以说他在这个过程中，他可能就变得更卑微了吧。下一个阶段，我们可以分享一下他们婚后的生活。苏小毛后面在他自己不是写了一个事件经过噻？他的原话是这个样子写的：在他们两个婚后，翟星星要求每个月给他五万块钱，后来还提到说钱这个东西本来就应该女人来保管。种种迹象呢，他就觉得翟星星这个人太物质、太有心机了。在这个阶段呢，苏小毛自己变得比较压抑，这些都是他的原话哈。他说：“我自己变得比较压抑，嗯、一方面觉得自己选错了。”自己似乎不喜欢他，另外一方面觉得离婚的代价太大了，骑虎难下
0: 。还是刚才说那个嘛，沉没成本嘛，已经投入越来越多了，而且就是对对
1: ，他压抑的时候呢，他就会自己回到在北京西二旗的一个房子里面住一段时间。他在自己房子里面住一段时间，他也觉得很过分，他又回到张星星家，并请求他原谅。这种事情发生了很多次之后，婚礼就一直推进不走。嗯，张馨予就觉得，嗯，苏小毛这个样子很对不起她，就经常用言语攻击他。张馨予在她自己的微博里面总结，她对苏小毛打的是这样几个标签哈、啊：第一个标签是苏小毛很懒，他天天躺在床上一天，有时候一整天都不下床，很少吃饭，很少运动。第二个点就是，他觉得，嗯，苏小毛随时都很不耐烦，甚至呵斥他，就是说他嘛。嗯、他觉得苏小毛的情绪波动很大。举个例子。有一次，他们两个洗完衣服之后，苏小毛就把那个衣服从甩干的甩干机里面拿出来，直接丢到沙发上。张星星就他就去把他想去把那个衣服晾起来。苏小毛就说的：“衣服就是要放到沙发上等他自己干。说”张星星说的：“那这个样子我不是没法做了，还是晾起来吧。”苏小毛就马上就冒火了，他说：“这个是我很多年的老习惯，你再多说两句，我就直接把你一起从阳台上丢下去。
3: ”等一下，这个是张星星他写到哪儿的、这
1: 个？写到他微博上的。扯把子的嘛那就、这个，对我这只是说出来。嘛、嗯。我听你刚才
0: 说的这种啥子情绪不稳定啊啥子，感觉好像说他自己嘞
1: 。没事，等我把这一段说完了嘛。张<笑>星星还觉得他是开玩笑的，突然。苏小毛一坨子就给他打过去了，嗯，就家暴嘛，打他身上，嗯，他就觉得心凉透了
0: 。这个是在苏小毛出了事情以后，他在就是已经舆论起来以后，对对对，起来一年之后他写的，解释嘛，起来一年之后他写的。那这个是没得对证了，随便他说了噻，对，对吧
1: ？他还说苏小毛是一个非常情绪不稳定的人。他说有一次苏、嗯、小毛回到家去，门就开始骂邻居是傻逼，骂的很难听，张新听不惯，就说你不要总说别个是傻逼。没想到他一把抓住我的头发就开始打，根本没得反应的时间，拳头像雨点一样打在我的身上，从客厅打到卧室，躲不掉。他力气太大，我一直求他不要打了，他一直打我。总结就是家暴、嗯、懒、嗯、惰、喜、嗯、怒、嗯、无常。就、嗯、儿、嗯、想起我想起那个强
0: 尼戴普的离婚案了，那那个女的也是说他家暴嘛对，对，就最后发现强尼才是被家暴的对象
1: ，<笑>是。翟星星后头还提到一件事情，他说他这个事情也比较让他介意，就是苏小毛随时和他的前任有联系。六月十七号的时候，两个人刚刚领完证才十天，苏小毛就把他以前的相亲对象的聊天记录发给了翟星星。这个我有点搞不懂。但是没
0: 得，就是你这没得记录，看不到是不是。看得到
1: 。哦，有吗？看到有图，他在那个聊天记录中，苏小茂很明确的表示他自己已经领证了。我开始呢觉得他这个回复也没啥问题，后头根据翟星星和他们俩和苏小茂的这个聊天记录看，已经领证了是翟星星要求苏小茂说的，而且这两条回复的时间差了一个多小时。有点暧昧，对方是自己的相亲对象，身份比较已经比较特殊了，而且他自己已经领了证了，就应该明确表示，还非要苏张星星点他一句，他才给别个说我已经领了证了。在这件事情上，确实苏小毛处理得不是很好。就在那一天，张星星第一次表达出了要离婚的想法
0: 。哎、啊，才领证的嘛，不是、啊
1: 、才领证十天嘛，就开始说要离婚了。
0: 他领了证十天，还在跟他前相亲对象在聊天，在聊
1: 天，而且还把、嗯、主动把这个聊天记录发给张星星了
0: 。这都是张鑫说的嘛？就是有点儿逻辑上。不不不不
1: 不，是看得到聊天记录，嗯，看得到苏小毛就正常的聊天嘛？朋友间是正常聊天，是正常。就我
0: 感觉，就是苏小毛在见张鑫之前，在这个啥子世纪家园，应该是还是见过很多相亲对象嘛、嗯？就是因为他毕竟是 VIP 会员，对吧？对对对。然后可能没遇到满意的，或者对方不满意，或者他不满意，然后最后他见了张星星。反正都有目的嘛，嗯，他也觉得可能看起也不错，嗯、然后张艺兴也有他的一些想法嘛，嗯、对，我个人，所以说才那么快的就
1: ，对，我理解的他为啥子要把这个聊天记录发给张艺兴？
0: 证明嘛，自证清白嘛
1: 。嗯，就是他自卑啊，他觉得我还是其实也是有点市场，对，有点市场、嗯，我还是有点魅力的，也不是你把我纯粹拿捏得到的、嗯，但是他又没得那么坚决。一次
3: 软弱的回击，对，非常软弱的回击。嗯
1: ，张星星就觉得他这个跟这些人的关系确实处理得不好，他觉得苏小毛人品不过关。苏小毛当然又是一顿道歉，他说：“星星，这是黎明前最后的插曲，我今天见你的父亲一定表现得好好的，我是爱你的，只是有些事情我没有调整好，星星，请你理解我一下，好吗？”两个人就开始要去见张星星的父亲，讨论婚礼的事情。嗯。当天晚上，他们就一起去见了仔的父母，但是第二天不晓得为啥子又吵架了。苏小毛就主动认错说，说叔叔阿姨是很好的人，嗯，你能不能原谅我，并且表示自己愿意给保证金
0: 。然后他是去见仔亲亲的父母的时候吵架了嘛？
1: <笑>对，可能见的时候就不愉快嘛，回来就吵架嘛。嗯、对，他
0: 已经自己习惯这个模式，已经已经,已经习惯了。你直接说钱、啊，只要摇铃铛，他就晓得要挨打了
1: 、哦。对。张星很很爽快地说：“那你转嘛。”之后就是苏小毛不停的道歉，钱已经转了，我真的真的认识到自己的错误了。我以我家人的健康发誓，在认识你之后的每一天，<笑>谢谢<笑>在认识你之后的每一天，我都没有想着跟别人暧昧，我只是想处理好跟你的关系。真的，我觉有点冤枉、嗯。经历这一次，我像被洗礼过一样。你就当我被下降头了，现在恢复了，好吗？
0: 他觉得<笑>有,有点儿有点儿师德哥么综合症那种感觉、oh, oh, oh, 了，有点儿搞反了，我觉得。A 梦嘛，就是对
1: 。张星星就提出要一百万，苏小毛说的，这个钱我明天要把股票卖了才钱才取得出来，后天才到一道账，也就是那一天，苏小毛就签了他们两个婚后的第一份协议，协议规定，如果有一天苏小毛主动提出离婚，赔偿五百万给张星星。三亚的房子归张星星，自己的名字去掉，还清贷款。如果有娃娃，而且娃娃出生之后还没有备过房子，就还没给娃娃买过房子，还要给娃娃买一套三居室。从两个人的聊天记录来看，每当两个人吵架，最后都是以苏小毛给张星星打钱来结束。对对对，这个已经成为他们两个的一个固定的模式了。显、嗯、然不是正常的情侣啊、夫妻该有的相处模式。张星星他就一直提到过一个点，他就说苏小毛特别冷漠。我们就从他们六月份的对话来看哈，六、嗯、月份他们两个在婚礼筹备阶段，张星星就一直催苏小毛买机票。张星星给苏小毛发消息的时候是晚上六点多，苏小毛回消息的时候是晚上十一点多。回、嗯、复的内容是知道了，先睡了，晚安星星。张星星就问他，你和哪个人去哦、啊？苏小毛说，我自己。张星星说：“你爱买不买？这个婚结不结都一样。接下来就是张星星一连串的抱怨，他写他说：‘我觉得你现在很冷漠，不适合结婚。还有就是你的性格太多变了，我有点摸不准
3: 。’就逮到机会了嘛
1: 。有时候也担心你耍我，但现在感觉被你耍了，我也无所谓了。毕竟你给不了我什么美好的感觉，说真的，我觉得无所谓了。”也许你可以利用这段时间找个更合适的，来一个潇洒转身，主动和我提分手。总之都是个分字，哪个提不是一样的吗？你这个态度就说明了一切，我还能勉强什么呢？苏小毛没回，直到第二天早上，苏小毛才回了一个，他说：“昨天说完晚安我就睡了，太需要休息了。”张鑫就跟他说：“你不要来我家头，冷静两天。”苏小毛说：“好的，鑫鑫。”过了十五分钟，再跟你说，你赶紧谈一下其他的嘛。如果有合适的，你无缝链接，跟我离了你就直接去结。就是
0: 他逼着他签了个那个协议嘛，嗯，就是、如果他提，嗯，他就可以拿到这些东西，钱加房子。所以他现在不不停不停地急他噻，对，就去急喊苏香，希望苏香嘛就提这个事情噻。而且我听那个感觉就是，他说苏香嘛啥子懒，他如果懒，如果是一个真的是个懒惰的人，他咋可能把公司做得到这样子一个程度？而且。他没回，有可能他是在工作，对吧？嗯，在工作可能很忙的时候，他那种创业公司嘛，也可以想象、嗯、没有回这种信息。是，因为他是这么在乎他的一个人
1: ，这么爱
0: 他、嗯，不可能说不去回他的信息。我觉得肯定是第一时间秒回，如果有有时间的话，对吧
3: ？嗯。我我给我整个感觉哈，就是我听到前面的对话，我看了就是，其实翟欣一直在设置议题的嘛，在他们两个中间、嗯，就抓到任何机会、嗯、在设置议题，包括后面跟他说的是。刚刚不说了一句嘛？你那个嘛，我们先冷静两天。嗯，这边回答过了，好，星星。过了十五分钟，他又回答一个更严重的过去，因为为啥子？因为上一个回答不是他想满意的答案，嗯嗯嗯，他其实在堵人家。对。结果人家没咋个，没接招，没接招就说好，星、嗯、星。他马上就要说了，那你赶紧去找，咋子咋子。其实就是在设置议题嘛， CZ, 通过通过这个通过这个对,通过,、这个
0: 、对通过这个去操纵他,他。他其实希望苏苏香嘛跟那个吵起来。对对对对。对对对嗯
1: 苏小毛他是咋个回张星星这一段话的呢？他说我一天都宅在家里面吃睡想工作，嗯，没得想那么多。两个人的这段对话是发生在二十三号的晚上七点多
0: 。这些对话是从哪个的手机头
1: ？从苏小毛的手机。所以说是原始的，没得删删减的,的,的,的。当天晚上十一点过，苏小毛就连续给张星星发了很多条消息。就表示说自己虽然要好生休息，但是我也很想他。翟晶晶都没回他。六月二十四号，苏小毛继续给翟晶晶发消息，表示自己已经休息的差不多了。但是翟晶晶此后那两天依然没有理他，苏小毛就急了。他说自己还不是很适应这种新的生活、新的环境，自己公司的 A P P 也出了问题嗯嗯，没有及时回他，并表示自己没有对那件事耿耿于怀，就是翟晶晶之前结过婚这件事情。六、嗯、月二十六号。苏小毛又来到翟家的门口，他们感觉咋就没住到一起
0: 呢？结了婚以后，就是这么一直在扯筋了嘛，一直,一直在有各种问题、嗯。而且你这这一段我听到感觉就是真的是，因为他在认识冉莹之前就只有工作嘛，嗯，所以说他应该是个事业狂，感觉就是事业很很重的人。所以说他在忙的时候，或者你像刚刚说到公司出现问题的时候，嗯、他可能真的没得时间，或者没那个意识去。去回他回，或者是去维护根本就没看到，确实就没看到。嗯、但是他一旦有时间，他就是长篇长篇的给你发过来，说明这件事情除了工作以外，对他是最重要的事情。对对
1: 。六月二十六号，苏小毛又来到翟家门口，最终两个人还是和好了。苏小毛又回到翟星星那边去住。六月二十八号，两个人就去婚纱店租了婚纱。这个是他们婚后的<笑>生活的这一段哈。接下来就该进入到要离婚的那个阶段了。七月二号下午四点多，苏、嗯、小毛发信息给翟星星。从他们两个的聊天记录看，两个人肯定是又吵架了。嗯，结合后面他们聊的内容，可以看出来，就是两个人的吵架的导火索就是苏小毛指责翟星星是冲到他的经济条件才和他结的婚。除此之外，翟星星还数落了很多苏小毛不好的地方，比如说他对翟星星的父母不礼貌，嗯，他很冷漠。不喜欢小动物，他千狗不留孙，<笑>哦不，他留狗不千孙<笑>。然后他,他，他说他不礼貌、冷漠，然后不说话、不交流、反复无常。苏小毛就解释说，主要是自己对经济失去了控制，让他觉得很难受。毕竟经济地位是他自己比较引以为豪的地方。但是，翟、嗯嗯、星星帮他拔他的白头发。帮他弄发型这些很小的细节，他相信翟星星对他还是有感情的。还有一个矛盾的焦点是啥子呢？就是苏小茂提出来，他每年想给自己家头人二十万。翟星星说，既然两个人都结了婚了，就不应该像单身或者耍朋友的时候一样。虽然苏小茂赚得多，但是你这个多在北京还算不上彻底翻身，应该先照顾好小家，再去照顾大家。除此之外，张星星还对苏小毛在他老家以他哥哥的名字买房，并且还贷款这件事情非常不满。他觉得这样的家庭关系很不正常。整场对话哈，我看下来就是感觉张星星一直在掌握节奏。比如说，张星,星一上来他就说：“你至少问一下我，这二十万这个数字合不合理？”苏小毛说：“我今天就是问你，你觉得二十万可不可以接受？你当时说 OK， 这不是就是在问你吗，星星？”然后张星星说，四十岁左右的高管一年一千多万很正常。哪个地方啊？呃、他在北京嘛。啊。哪、嗯、个公司一年一千很正<笑>他说的。恒大嘛、呃。我也算是在你最难的时候跟你在一起了。他一哈就站到这个道德的制高点绝
0: 对正确，嘎，就是你说那个，他说的都是对的
1: 。啊，我有点生
0: 气，不是我听到起。很压抑啊！想起往事啊！不，不是，不是，不是。<笑>你当时招好多？没有，我先把后头这些。我还是应该来 Y Two 可以去，那多开心的，<笑>我听起都开心。妈
1: 我还是把后头这些说完哈。就是，其实哪怕是在北京，年薪一千多万的高管也很难找到。苏湘茂遇到翟星星的时候，是他人生中最辉煌的时候。对啊。有一点还就是没错，就是苏湘茂指责翟星星是为了他的钱才和他结婚的。这一点目前我看哈，一定就是这个样子的。苏小毛在回忆录里面，回忆里面他有一段话比较能反映他当时的心境。他说：“这个阶段，我觉得自己已经很压抑了。一方面觉得自己选错了，确实不喜欢他；，另外一方面就是觉得离婚代价太大。对，他就觉得这个时候确实是沉没成本了。嗯
0: ，他离婚嘛，是他提出嘛才拍满协议，他不提噻，打死不离噻，等在一起噻，倍率，一样的要找借口啊。哎呀，我听得我都很累呀、啊，才才一个多月。”你晓不？现在离婚率很高哦
1: ，成都是最高的、啊，百分之十。对呀、啊，你讲这些节目，你不这个社会影
0: 响不得好好哦？
3: 让大家，我们想的是听到这个呢，大家就不要开始干出来，就不结，离<笑>婚率就降
0: 下去了<笑><吧>。我<笑><笑><笑><笑><笑>、哎啊、就讲那个，男的差那个年养老咋办嘛？<笑>我们养老就没得行动的嘛
1: ？七月三号，舒翔茂继续挽回张星星，张星星他又以一个理由拒绝住到舒翔茂家，他说啥呢？他说他恐高。苏小毛还在解释，翟星星已经不想演了。他就说：“我现在状态不对，没办法跟你一起生活了，抱歉。”啥子、哦？记录记录记录记录。苏小毛没有立即回复他。过了六个小时之后，他给翟星星说：“他说我现在也没得车，我帮你点了个外卖，你好好吃饭，好好吃药、哦。嗯”翟星星很冷漠的回了一个“嗯”。他后头又说：“星星，你今天过不过来？”张星星就说：“他身体不适合住高楼，他恐高
0: ，身体不适合住。”他
1: 说：“徐小宝说，星星，你是不是还在生我气？”张星星说了一句很经典的话：“他说，嗯，你要是这样说，那我也没办法。<笑>”<笑><笑>
0: <笑>这句话大家应
1: 该这
3: 句话为啥子？我们三个都同时笑
1: 起来了。哪些是
0: 说过？哪些是听过？嗯
1: ，七月四号晚上五点。张星星主动给苏小茂发了微信，他说的：“嗯，也许是你的你的优势就在于你每天赚钱的水平。”挑明了直接。对，早知这样，其实我很后悔选择你。如果我接受了那个男孩三千万的房产赠与，说不定皆大欢喜，我已经当妈妈了。而你只花了几百万，我还要受忍受你说我为了你的钱钱的这种侮辱。现在的关系不适合一起住
2: ，
1: 嗯，我随时准备离婚。他们中间还有一些对话，张星星也在这，在这个阶段，他已经很明确地表现出来，他对苏小茂的乙肝病毒携带者这个身份非常介意。这个时候，苏小毛的打击其实比较大。他跟翟星星说话的方式都有点变，比如说这一段，翟星星说：“我的体检报告还没出来，我天天都担惊受怕，被传染乙肝，这个也超出了我的预期，你似乎不能理解。”苏小毛说：“都开始学我说话了。”你担心的太多了，不是因为我是携带者你才说这么多。这个时候他已经
0: 有点反击的那个他，有点打那种反复反反复复的。突然一他这边李子占了上风，他就感觉我我觉得没对了。过一会儿他又软下去了，他又开始认错给钱了，就这种，晓得吗？对，而且他这个乙肝是好久晓得的嘛？是肯定一直晓得，从小就晓得。不是我说翟鑫是早就晓得的，
1: 应该是他们在一起之后他不是不是他们就在一起之后他直接给翟鑫说的。嗯。张鑫除了说这个点之外，他还说、嗯，你唯一的优势就是每天挣钱的水平，但是你跟你媳妇儿财务不透明，不愿意付出，唯一的优势也归零了。剩下的长相、身高、房子小、口齿不清不、不会来事、传染性疾病，你全部都输。在张鑫鑫那里，他就觉得。苏小毛就是一无、就是就是这种嘛，就是他
0: 感觉他就是就是到抑郁症了，噶，苏小毛肯定都是被打击的，就是觉得自己，<笑>我感觉你都要停抑郁了，一文不值，就就这个就是控制你就是这样子的呀。我在职场上有时候也遇到这种，<笑>嗯
3: ，这确实已经也是这么离开，偷
0: 偷的签了单了。<笑>我在老板心里一
1: 文不值，<笑><笑>每天都不想活了我。我苏小毛表示，其实这些他都需要一个过程，慢慢慢慢来改。他还是想再去接翟星星回家，帮他去除负能量
0: 。帮哪个？帮翟星星。帮翟星星
1: 去除负能量，他觉得翟星星现在负能量太高了，他要帮翟星星去除负能量。哦、<笑>对话到这儿就很明确了，他非常嫌弃苏小毛，他也想放弃这段婚姻，但是苏小毛还在挽回。苏小毛说：“当我一切恢复的时候，我就会回到我们刚认识那会儿，高情商、体贴人、五星体验。”你只需要多给我一些天的时间。如果婚礼太仓促，我们可以推迟一些
0: 。他们两个能遇到一起，真的还是，但凡换个人都都，这个故事都不是一个走向。我觉得是，但
1: ，我们现在已经有点不想评论了哈，我们就接到说故事就好了，说案情就好了。在苏香茂的一再挽回下，赵鑫鑫突然变了口吻：“如果你真的想跟我住，也可以换一个房子。”或者重新租一个。苏小毛说：“你就那么讨厌我那个房子吗？你说的恐高症是真的恐高吗？”张星星说：“我住一楼住习惯了，住高楼有点不适应了。”苏小毛说：“我们也需要一个适应的过程，毕竟步子走的太快了。”张星星说：“那你觉得步子走的快，我们可以先解除婚姻关系，滚一边去，不要每天跟我联系，逼这么紧，还说我步子迈大了，你有病吧？”然后。翟星星给苏小毛发了一张照片，还配了一段文。他说：“送你一张图，祝你做个好梦。”他发的啥子照片呢？林生斌那、这个房子
0: ，高楼火灾、哦、啊！杭州保姆，杭州高楼火灾那个。
1: 他、哦、把这个照片发给苏小毛，他还配了两个微笑的表情。这段我看到真的当时有点鸡皮疙瘩哈。这个时候，我觉得翟星星已经撕破脸了。七月六号晚上，张星星又发了一个别墅的截图，他说：“搞快换、啊，搞快换、啊。”苏小毛说：“他还是想保住西二旗的那套房子。”张星星就觉得我们需要有一个共同居住的地方，不然这样下去，我们早晚要离婚。我只是提议，你可以好好考虑，好生考虑一下。一直分居只有一个结果：离婚。我对你的意见已经说得很清楚了，房子太小太高，如果你不愿意配合，我只能离婚再找了。
0: 他这个整个是一个很缜密的计划，包括之前他很无意的、看似很无意的提了一个，要不然我就接受那三千万，我应该接受那三千，给你一个预期。对，他就心头其实晓得，晓得他他的预期想要啥。他给你个缓冲，对，给你
1: 标一个价，就是我的价格。就我在外头是三千万。而且他还有一个
0: 很重要的，就是、嗯、他那个啥子西二期那个房子、嗯、是婚前财产对吧？嗯，是苏小茂的名字
1: 。对他一定要换成，他他卖了，在离之前换成他们两个共有的嘛。他是这个想法，他都计划清楚了的，就跟他，我觉得跟他说那个，我昨天做了个梦，梦到我以前离过婚，就是一样的，想了很久了，这些都是、嗯。但
0: 他这一招是，我说说实话，就真的只,只能在他的身上能够起到效果。你要歪哥的话，早就是、东西嗲起上门了了。歪哥主要是没的，首先没得六百万，<笑><笑><笑>在那儿就已经规给,给你六百块，出出去
3: 出去旅游的时候。我吃完饭，哎，还有我买的单啊,啊？我
1: 说的是外国，我买的单啊。这个故事结束在那个，在那个世纪家园收费那个通道了。外国说，哎，收到钱，全剧已经就终了。啊、
3: <笑>那女人说买的特斯拉，我说特斯拉我不是喜欢，我这个小、哎、牛骑起来安逸。哎，
1: 给我，我给你买啊，不是
3: 给我买吗？<笑>嗯
1: 。张鑫再次催苏小毛说要买那个别墅的时候，苏小毛就拒绝了。他说：“这个确实很难办，为了这么个房子一直折腾还不一定是对的。那既然你这么说，就只能听你的，只能离了，我们只能离了
0: 。”那是一七年，噶？对。其实想一,一哈，哥、啊，如果当时咬很很很咬咬一下按压买了，结果怎么过两年翻一翻，噶赚了三千万？不晓得。但是你<笑>还是你乔老师脑壳打的转。<笑>
1: 苏其实都是为了他好、呃。对，张星星就说的，好，那我找律师，明天我就起诉你。苏小毛说
0: ，起诉他啥子？就是离婚嘛。但是为啥要起诉他呢？可
1: 能和我们后头讲的事情有关。后头确实有些要起诉的部分。苏小毛说，他们当时的共同财产其实只有那一套海南的房子。真的要离的话，就签一个协议书，把那套房子的份额明确一下就完了。但是这个时候，张星星就。Yeah, 他不是
0: 签了协议，他要赔他,他,他，不是海亮要给咱一还要赔他五百万嘛？当时对,对，就按那个嘛、嗯
1: 。这个时候翟星星就露出他的真面目，他以苏湘茂的那个公司为要挟，要求赔偿。他撂下一句：“你试试看吧。”根据苏湘茂的这个事件经过，他写的是：“他说马上要起诉我、哦。”后来又要我身上所有的现金都必须要给他，不然就举报我公司漏税，要举报我一直举报到我判无期徒刑。这一段话在他们两个的聊天记录中也得到了完全的验证。张星星说的是真的，按照法律你要去坐牢，你自己说的话你要兑现。而且我觉得我才要了五百个，太便宜你了。等你的公司偷税漏税的事情曝光了，你的谋生之道就没有了哦。我随时奉陪。要不然明天我就去公安机关举报一下，你看看结果如何？你偷税的程度已经到了无期坐牢的程度，太夸张了！你偷税，是不是我也该为国家效力，举报你这不法分子啊？你手上的全部现金都归我，否则我说到做大，我去公安局举报你。乔叔，托着你的帮锦。没有没有没有，没有就
0: 是就是你瞧出来已经完全的站到对立面了嘛，就是撕破脸了嘛。对。嗯、最后再整一伙。对。对但是他说的都是真的吗？这些
1: ，可能税务上会有一些问题，税务上他可
0: 能就是夸张嘛，嗯、反正就是吓你嘛。
1: 对他确实苏苏小毛这个人也不尽善，嗯。第二天，张星星就带到他妈去苏小毛家头，苏小毛正好要出门见朋友，电梯间他们两他们三个人就碰上了，碰上之后他打了一顿，这两对母女拉拉扯扯，对他拳打脚踢，真的呀。到了一楼的时候，张星星说：“你要赔我五千万。”他的朋友就是苏小茂，他不是要见朋友噻？苏小茂朋友正好赶过来、嗯，就开始去他们这母女两个人，这个时候才走。他朋友就建议他去酒店里面住一下，先躲一段时间。后头很长一段时间，他都住到酒店的。他在认识的时候，他们交往的时候，他们就他张星星就一直说，他有个舅舅在公安系统工作，在离婚的这段时间，他在朋友圈专门晒了一下他舅舅晋升为警监三级的照片
0: 。他这个。亲戚这个事情是真的吗？假的？或者他亲戚后头有没有出来？有出来辟谣，不是他亲戚
1: ，是他亲戚,是他亲戚，但是少有交往，而且而且不是在公安系统工作，嗯、他亲戚是在一个赶紧跳出来撇清关系对。对，他亲戚是在公安大学里面做一些科研方面的工作，这个不重要，不是系、嗯、关系。他就是
3: 拿这个来吓人家，就是吓别个
1: 嘛。对，苏小毛在七月十二号就主动了联系张星星，说他又不想离婚了，怕了嘛？孙小毛这个人真的，他说星星，哎、他没他没得，要不我来，你把资料给我。他没，你还按算那
0: 权力呀？不是翟星星这个张嘴就来，这些啥子三十八万五啊，五千万啊，这些都这这些数字张嘴就来，嘎、嗯？是啊，
1: 他就他因为他是按三千万的标的来的嘛。孙小毛就给翟星星说：“星星，我们可不可以不离婚？”然后翟星星就跟他说明天上午你有时间吗？我们见面说说这个事情。七月十三号，嗯，孙晓嘛就接到一个电话，接起来之后就有一个男的跟他说：“小子、嗯，我们在北京有几十口人，你欺负到我们星星身上了，赶快赔钱，要不然就关闭你公司的网站，让你公司的产品下架，没收你所有收入，晚上就到你家去抓人。”七月十
0: 四号电信诈骗，七月十四号，公安局不得给你打这种电话
1: 。七月十四号，张、嗯、西星又声称说他开发的软件是灰色运营，并且以此为要求让他赔一千万
0: ，就是打免费电话那个、RAGIS。对，还
1: 把三亚的房子也要给他，声称这个事情已经惊动了他的亲戚，暗示就是他那个舅舅嘛，中南海的亲对。他说不按照他的要求做，我们就先经过公安局抓人，产品下架，没收所有违法所得，还赔偿他的个人损失。张新英说的，你可以抵押房产。这个事情已经惊动我亲戚了，就怕周一的局面是我控制不了的了
3: 。就是经典的设了一个
0: ，设了一个
1: ，预设了一个情况出来，属
0: 于叫 bluffing，
1: 、嗯、叫 bluffing， 对，虚张声势。是，呃，乔叔是打德州的有这个说法，哦、对在七月十六号。苏小毛就很担心，他们又跑家里去骚扰，他就一直住到宾馆里面的。再加上他觉得自己确实有税务问题，而且很严重，灰色运营也很严重，他很怕张星星举报他，然后他又怕张星星舅舅干涉到这个事情，于是又做了一个极其愚蠢的决定，这个是他原话：“我又做了一个极其愚蠢的决定。”我到万达索菲特大酒店签了一份显示公平的离婚协议，陪张星星来的。自称他亲戚的人，就和那天晚上恐吓我的人的声音是一模一样的。他签的这个显示公平的协议
0: ，显示公平就是显然显
1: 然失去公平的协议。这个显示我们的协议要求我打六百六十万，在去民政局离婚，两个月之内再还三百四十万，并且将三亚的房子归到张星星名下。签完协议后，陪张星星来的那个男的就说的小伙子，本来打算今天立案的。签完字之后，苏小毛说他冷静下来之后感到非常后悔，感觉他们都是骗子，但是字已经签了，来不及了。就
0: 是他这个东西，我听起来站不住脚，就是说你凭啥子要求这个六百万、一千万的这个赔偿？就是你离婚，我为啥子要赔你钱？我又没有做啥子对不起你的事。他这个就是敲诈勒索了嘛、啊？其实就是敲诈勒索了嘛,、就是了嘛对？对吧？跟他们这个婚姻其实没啥关系了，这个事情。对。
1: 七月十八号，苏小毛和翟星星就正式去民政局离婚了。最后定下来的这个版本写了以下几点：第一点，男方无条件配合女方把海南的房子转至女方一人名下；第二点，男方赔偿女方一千万，其中首期支付六百六十万，并在离婚后一百二十天内一次性支付剩余的三百四十万，如果延期，每天十万违约金；第三点。男方离婚前后的所有债务与女方无关。最后一点就是，其中涉及了一些保密和不损害对方名誉的条款，违者再赔偿对方一千万
0: 。哦，还有保密协议，还有保密协议
1: ，还不能说,不能说对的。对。八月一号，苏小毛就配合张星星去把这个三亚的房子过户了，两个人也谈妥了。苏小毛给张星星说：“星星，走到这一步，我算是倾家荡产了。”这两天我家人也知道了我的事情，都对我心疼不已。所谓善始善终，合同我会继续努力，但你也要信守承诺呀。你们不要针对我，不要再针对我举报我偷税漏税和所谓的灰色产业了，那样真的会把我往绝路上推。张星星说的，我会遵守这个协定。我亲戚也是这样要求我的，你放心好了。苏小毛说：“好的，谢谢，谢谢我，<笑>谢谢好的，谢谢，我也会遵守我也会遵守我们协定，保密不公开我们的事情。哦、
0: 离
1: 婚之后，苏小毛就在很多银行尝试去办他那个房屋抵押的贷款嘛，再把那三百多万还了。直到他家里人，就他的哥哥和姐姐就他已经把六百六十万的首
0: 付已经给了，首付已经给了，当天就给了嗯。嗯，
1: 他哥哥和姐姐到北京来劝他的时候，他才想好要报警。苏小毛刚开始是不同意报警的，因为他是觉得翟星星会用他舅舅的关系把他的公司打掉。苏小毛他哥哥就跟他说的，他舅舅就是一个普通的大学老师，没有那么大权力，他是吓你的。这些老家的人也带了律师过来，这个律师就劝苏小毛，说的张星星这样的人很贪婪的，并不是你给了那三百四十万，这个事情就一定解决的到。家人和律师的共同劝说下，苏小毛就同意报警，并且开始收整理各种嗯收条、协议和银行的电子回单，嗯，还写下了就是我们一直提到的那份事件经过。在这期间，张星星就一直催他把那三百四十万赶快给了。苏小茂就跟他说的，还在走程序。九月一号，张欣欣就给苏小茂说：“他说的，我朋友查了，你的那个钱已经到账了，你赶快把那个钱打给我。
0: ”抵押贷款到账了
1: 。对，苏小茂没理他。张欣欣又天天就给苏小茂发消息说的：“如果你不履行协议打官司，那你最后的非法经营都会曝光，到时候你公司会倒闭，你会进入老赖名单，不仅飞机高铁坐不了，法院还会冻结你的财产，甚至会拍卖你的房产。”九月三号。张星星说的，已经托他的关系去税务局举报了，说如果你再不履行这个协议，后果自负，并且发了一张税务局给他打电话的截图。嗯，九月四号，苏小毛就回复张星星说：“嗯，我们这个贷款还在走程序，我也会尽量加快进度。”实际上，这个时候他只是在稳住张星星，他这个时候已经在准备报案了
0: 。还没报案。
1: 对，这个时候苏小毛的家人就已经离开北京回福建了。苏湘茂到最后都还是没有报警。九月六号，也就是苏湘茂跳楼的前一天，翟<音>星星气势汹汹的质问苏湘茂说：“你为啥子在百度上黑我？”相当于翟星星在百度上看到了一些帖子，是他家人发的，他觉得是苏湘茂发的，也可能确实是苏湘茂发的，并且再次以那个税务局的打电话的截图来威胁他。苏湘茂就说的：“啥子百度上黑你哟？我搞不懂嘞。”赵星星说的，除了你没得人那么无聊。苏小茂的回复这个时候比较淡定，他说以最后的公证书为准，就根本不理赵星星了。嗯，九月七号的凌晨两点，赵星星突然发了一长串语音，就是我们在节目开头听到的那串语音，言辞非常激烈。这个时候，就是我们刚刚说的，苏小毛已经在这个软件上公布了他的名字和身份证号码，声称自己已经被毒气害死。凌晨五点，苏小毛在网上留了一封遗书，从十五楼的楼顶纵身一跃，结束了自己的生命
3: 。后头呢？
1: 嗯，还是给大家这个女
3: 的难道都没个吗
1: ？嗯，说完之后，我们先往回倒一嗯，我们。再给大家介绍一下翟星星的背景。其实，翟星星他一直声称他家境优良，从小没缺过钱。那真的是这个样子吗？翟星星的父亲是山东科技大学的一个老师。张星星他以前给苏小茂说，他说的：“你说我是冲到你前来的，有几个点我需要告诉你。第一个点是我认识你的时候，我个人资产两千万，我从来没有缺过钱。第二个是我父亲你也见过，百度查得到的，大学教授、高级工程师，呃，每年的科研经费三四百万，所有钱都由我妈保管，我是他们独生女，我从来没缺过钱。”科研经费，大家应该都晓得，不可能是你自己家头说拿来用都拿来用、这个，这个不重要，对，他就是吹的嘛。对，啊、嗯。张星的那个别墅，刚刚乔叔反复问到哈，张星星的工作单位是北京市建设工程质量检测第五检检测所。他在公司的时候，同事评价哈，比较认真，比较低调，从来没有开过车去上班。另外一个同事说，张星星在工作期间一直和两位同事合租在一个房租很便宜的地下室。张星星工作的时候没得车，也是租的房子。由此可见，他的家庭条件其实很一般。就是吹的母亲委托一位知名知情人士接受过采访。记者问他，位于北京的扬州水乡三层独栋别墅到底是哪个买的？委托的知情人说，是张星星的父母于二零一一年或者二零一二年左右买的。但是，北京市在二零一一年二月份就出了一个限购政策，规定非北京户籍的家庭必须交满五年以上社保才有购房资格。所以，张星星父母根本就不可能有资格在北京买房。这个房子是哪儿来的呢？确实也没有给出来这个答案。但是，大家可以联想一下，他之前离过婚的。海南那套房子是咋来的？嗯，但很有可能是。但是，我想要这个房子
0: 市值好多钱
1: ？他就说价值千万的嘛，不管啥子位置，还是有千万的房子。他之
3: 前那一段好久嘛结了？
1: 之前那段也是一个
0: 多月嘛，我看。对对对,对，哎
1: ，三个月左右啊，一月份结的四个月，四月,月份离的。那个男的又交了好多费用嘛？在那个调解书上写了二十万的嘛
0: ？就只交了二十万
1: ？调解书上写的二十万，有可能还带了套房子呢，说不清楚嘛。这个就是在新。受争议的第一个点，他那个房子哪来的？他受争议的第二个点是，很多人觉得张星星他就是一个 P O A 组织的一个成员。嗯。为啥子呢？因为张星星他有了价值千万的别墅之后，他随时去兼职做礼仪小姐，包括他们在。爱好。<笑>包括他在和苏小毛领证的前一天，他都还在报名去当礼仪小姐。张星星的母亲是这个样子解释这个事情的。她说的，星星在大学期间就因为出众的外貌，常常担任学校的礼仪小姐。工作之后呢，有很多有很多活动也需要礼仪小姐。张、嗯、星星自己说的，他一年之前一两次都是帮朋友忙，然后还有一些其他的猜测，我就觉得比较无端了哈。就是、说张星星他是专门参加过一个 P O A 的培训班。然、呃、后还说在那个培训班上还听到在还跟张星星一起上过课，但我觉得这个确实就有点,有点发挥的了，有点发挥了，有点呃当众羞辱了。苏、嗯、小毛他自己在他写的那个事件经过中也说过，他说他了解到张星星是有两个微信号的，其中一个微信号是经常有一些演艺方面的职位需求。据说张星星还以前在一些网剧里面扮演过一些角色。<笑>不难猜测，其实翟星星在苏小茂面前就是一个非常典型的简单型的人格。有几张图哈、啊，就是苏小茂他刚刚第一次带翟星星去他福建老家的时候，可以看下这两张图。第一张图是翟星星在他苏小茂的老家，在他家里面洗碗、嗯。第二张图，来乔叔说一下嘛
0: 。就是他应该是跟苏小茂的奶奶嘛，还是婆外婆,婆，跟他在搀扶到他在那儿散步嘛
1: 。对，最后一张图是。苏香茂的，他父
0: 母年龄看来是多大了？苏家有三个人嘛，屋头。对，苏、啊、香茂高吧比较小。苏茂应该是老幺、嗯，他们应该是也是农村家庭那种感觉、嗯。对对对，有点像凤凰男。嗯，从农村出来的，嗯、自己在北京立足，这个还不叫
1: 凤凰男。凤凰男，我感觉是攀上高枝成凤凰。不是不是不是，凤凰男是,不是就那边很恼火。哦，就他自己一步一步奋斗出来、哦哦。对对对，有点那个感觉。然后，我也给我说一下最后一张图嘛，嗯、这张图。嗯。
3: 这张就是他们相当于跟家里面老人的一个合影个。嗯，跟他苏小茂父母的一个合影嘛。父母。这个你觉不觉得这
1: 张图有点没对？
0: 哎，我看下嘞，等不要说答案哈
1: 。我我没没觉得嘞。他的手。对
0: 。我看了
1: 。张星星的手，他那个不合适，我觉得。对。他的,的张星星的手、嗯，这张图里面是放到哦苏小茂的爸的手手里面的。
0: 嗯
1: 。而且位置有点尴尴尬。就是张艺兴明显在扮演一个非常具有亲和力的一个
0: ，穿得也很邻家女孩那种感觉。对，穿得甚
1: 至有点儿故意偏向。
0: 对对对
1: 。乡村的那种风格。他
0: 一开始无意的发一张这个别墅的照片嘛，你晓得有很多人喜欢炫的人就很很随意的发一张图，但是其实他想突出的是这个图的各个上的某一个。方向盘照片嘛。哎 ，logo 啊之类的嘛。方向盘照片。然后他就。苏小毛就会有一种这种感觉，为啥子我说他有点像凤凰那个？就是为了证明其实我也不差、嗯，你条件很好，但是我也不差，所以说我就要很快的啥子把我的存折、股票账户发给你。他还,还是自卑嘛？所以说那个时候咱已经一下觉得哎哈挖到个金矿的感觉。挖到金矿了。对，这个说
3: 明起到效果噻
0: 。他这个，我觉得你其实到现在哈，因为那个时候可能还没抖音嘛，因为抖音哦，不不得不得
1: ，一七年啊，一
0: 七年有。苏小毛如果到现在哈，我感觉他如果去看。啥子直播的话哈，他就是那种榜一大哥，我感觉。<笑>如果翟星星是个主播，他绝对就是说很受刺激，然后就一定要打赏到榜一大哥那种。是，真的。他又有这个钱，而且
1: 。对。其实，所以我们回到刚刚那几张图哈，就说明翟星星对这些事情基本上已经很熟练了。这就不难理解为啥子翟星星在刚刚认识第三天就跟苏小猫说。对他一见钟情，生子
0: 迫不及待的想和他生。你是我孩子的父亲这一，这句话，我要为你生娃娃。对，正常说得出来啊。<咳>第二天、第三天，确实<咳>听过没有嘛？这些<笑>我也没听过。俺俺哥这些男朋友嘛？没有没有没有没有,<咳>没,有,<咳>没,有<咳>没有。我走远点喽，你吓着你了
1: 。苏有茂其实虽然一直在翟星星面前是唯唯诺诺，一闹就从，一下就怂的这种角色，但是他自己在微博里面。他有几条微博是他仅自己可见的，里面是这个样子写的：“说翟星星，我做鬼也不放过你。”那个时候是他还没有他他就是内
0: 心其实有很小一部分是在反抗，他自己跟自己挖了个树洞嘛。对对对,对，但是仅自己可见。表现出
1: 来。我们反过来又还是来看一下苏小茂到底是一个怎么样的一个环境长大的嘛？苏小茂他是出生在福建的农村，一路考学考上北京邮电大学的研究生。毕业之后，北
0: 邮还是很好的大学，北邮很
1: 好、嗯，而且北邮它学学程序的研究生还是很好的。那理工科的
3: ，就是凤凰男嘛，典型的。典型农村里面过去，然后创业成功，对
1: ,对吧、嗯？毕业之后，他一直在做程序员的工作，曾经被外派到美国，然后几年之后，他自己就做了一个叫 WeTalk 的一个 App， 就是 WePhone 的前身、嗯。所以整个他自己是一个寒门弟子，通过读书改变命运的一个励志故事。嗯。但是苏湘茂的性格特征哈。他有一个同学，他说他们以前随时看到苏香茂在咋子呢？就是他在大学的时候，稍微刚刚可能手上有滴点儿钱的时候，苏香茂就有一个爱好，他就喜欢坐到他那个床上数钱，因为他们还有同学跟他在一起合住嘛，随时看到的场景就是他在拿到钱在数，这个习惯就一直延续到他工作之后，一直他来存
0: 钱吧，应该是
1: 他不晓得，他就是赚了钱他就喜欢数。对，没见过那个。嗯，有点穷。对，所以说，一个总是在数钱的人，大概率真的会爱上一个爱财之人，就被这种人套进去。嗯、哎。不是，
3: 我跟你完全不一样。嗯、我觉得不是因为那个人爱财、嗯，他就好色嘛。这个人。我跟你说嘛，我看着，我我看完整个哈、嗯，我觉得，呃，这种人很，他们两个这种人，其实现在社会上很多、嗯，很多，嗯，只是说呢，人家事情没处理这么极端，最后。嗯其实就是捞女嘛，嗯、女就捞女嘛，一个图钱一个图色嘛。哦，你想刚刚一说这个女生就是兼职啊子，我其实脑海里面很具体，我出现好多人咯。嗯。因为之前我在公关公司上过班噻，然、嗯、后就跟这些模特儿啊、礼仪啊有些交道，嗯。知道吗？其实里面很多那种就是年轻女娃娃，尤其是这种礼仪呢，她属于那种长得呢，你要说好漂亮呢，又又又要差点儿。身高比较高。但是呢，又比一般的女普通女娃娃呢要好一点儿。然后一般呢，你想出来兼职嘛，很多啊，就是属于那种可能学校读书也不咋得行。他唯一有的东西就是第一年轻，第二长得还可以
0: 。外貌嘛外，就这两样。你想他到
3: 北京去住地下室，没得车，没得房。我唯一手上只有两张牌，我妈不搏一搏嘛、嗯，对不对嘛？他找这个，你想本身又没啥钱，都住地下室，还要到世纪家园高去办个 VIP 花点钱、嗯，就是要搏一搏嘛，青春拿来搏一搏，单车带小摩托嘛，说实话。嗯
0: 六万片还要几千块钱哦,哦！哦
3: ，他唯一就是两张牌嘛。嗯。结果就遇到这个，而且遇到他当时给他说的那些话，我觉得我见了你一见钟情。我觉得。但是我觉得觉我就想过你、啊、这
0: 些话可能还是有学了的。我觉得真的还是有有、就是。不是脱口儿，买了下教材之类。就是说
3: 嗯，嗯，他肯定是觉得，哎，整对了，这个可以，这个是目标，这个是可以的，这个价值是够、嗯。他他完
0: 全、啊，我觉得这个在一张星星完全完全没有预计到挖到这样一个。
3: 他、嗯、他不、嗯、是超出他预期了他。他第
0: 一个才二十万，对不对嘛、嗯？对，这个简
3: 直。对，然后你想他一哈那、这个之后，这个、马上给你一个。你看我也有钱，然后给我自己相当于标个身价。
0: 对，就是我也不是。你要匹配我，哦、你你要拿出来我，我大概是这个价格哦，我、哦、是有那、这个的哦、嗯这个嗯，对吧
3: 、嗯？先给自己、这个。而你
0: 想哈、啊，他第一段那个婚史是二零一一年，是不是？嗯。中间隔了五六年，说明他中间没捞到嘛。嗯，对吧？反
3: 正我想说的是，这种人很多。然后，如果大家很想了解这种女生啥样子的话，我荐推荐大家一个抖音高头有个账号叫“嗯嗯”，哪两个字？歌曲的
0: 曲，两个都是曲曲。嗯
3: 。呃，这个事情其实刚好很巧，就在前一段时间，大概就是上个月还是那那么那个女的你被封了，但是现在你在抖音上面输“曲曲”两个字，它搜索会出来的、嗯。你随便点一个，嗯、你点进去你会看到一个女的在讲课。那个锦白就是直播那种锦白，他对着镜头在讲课。他讲课的那些是哪个呢？就是那些嗯给他连线进去的人。嗯，那、嗯、些女的会提各种各样的问题。我我我那天花了可能半个小时看了一下，就你会发现他们这个现在已经是大家呃，首先就是很多，第二个呢就是全是都比较漂亮你知道吧？因为她会上来，她不会发自己照片，她会上来给你描述，呵呵很扯，她那个描述都描述成那种。有个专门的那个一个打分标准了、啊，相当于我好高好高，而且甚至产生一些黑话。啊，就是有一些行业行业的那种那种黑化、嗯啊。不，这些他
0: 们都是在培训咋个去捞吗？是是这样。就是咋
3: 个捞？啊、哦，那个女的上课就是教你咋个捞。哦。而且上来就是会说，嗯，她，而且是毫无感情哦。我作为一个男的哈，我听得有点毛骨悚然的，我觉得，就是咋的呢？比如说举个例子，上来就说的，我现在大概啷们啷们去的。嗯，我那个呢是，嗯，已婚无孩，我是三。他但是他说的不是这种，啊、他是全是黑话、行话。黑话你过
0: 不到审嘛、啊这个？哦，全是
3: 行话、啊。然后就是、嗯、他大概的有好多米呢，大概好多个小目标。嗯，大概有一个中等意思。开始我还不太明白，我说是啥中等意思？我说哦，中等意思是五个亿的意思
0: 。啊。小目
3: 标就是一个亿。对。他说那个男的现在大概是几个几个，然后正主正主是那个男老婆。做做啥子？就是直接给你把这
0: 些我的条件给你说
1: 。是个产业了嘛
0: ？
3: 他就给你给你做
1: 一个
0: 做一个 strategy。对，是的模板。完、嗯、
3: 全那个那个人就教你，给你分析，免
0: 费的给你分析。我不
3: 晓得可能要刷钱，因为我已经被封了之后，现在看到的都是那些集锦，就是别个又把这拿下来剪出来集锦、嗯嗯。相
1: 当于以批判他的形式把这个东西放出来。我们还是再拉回来一点哈。嗯。最后还有两个小细节跟大家再分享一下。第一个是。苏小毛的有个同学，他回忆，他有一次在美国，那个时候不是说苏小毛派公派到美国去工作吗？他去看苏小毛的时候，发现苏小毛是住在一个没有窗户的用人房里面，他基本上都在美国不出门，他天天就在里面忙他的工作。苏小毛就是一个非常节俭。非常不去搞这些、嗯，想,想对想想。然后还有就是，很多人觉得不可思议说，说、嗯、苏小毛为啥子会觉得翟星星真的对他一见钟情了？有一个人回忆起来一个小细节，嗯、就是还是苏小毛的一个朋友，他说他们有一次跟翟星星和苏小毛一起去爬山，爬到山上的时候就，就看到翟星星一米七多，又漂亮又有别墅，开的自己的车；苏小毛一米六，长相普通，他就觉得有点不对。他就去问张星星，他说：“嗯，你是喜欢小叔哪一点呢？”张星星说的：“幽默。”这个回答就让他这个朋友一下就坚定了自己的想法，就觉得这个女的绝对有问题，因为她根本就不幽默。因为他是苏香茂是一个沉默寡言的人。从此之后，他每次见到苏香茂，他就会在旁边旁敲侧击的提醒苏香茂。他经常半开玩笑的说：“别个对你一见钟情，你也不撒泡尿照照自己。”苏小毛一般都是沉默不语。这个就是苏小毛大概的一个背景。最后，我们还是说哈这个事情。现在，我想到刚才那个他
0: 那个朋友听到张艺兴说出“幽默”这两个字，可能背脊在发凉了，个感觉。对，我们我们都有很多话要说。我们现在多少是说完、哦，
1: 对，我们最后来打个总结，慢来说。<笑>乔叔已经，不是不是，好，有点恐怖
3: 。每一段都有一堆
0: ，有点恐怖，有点恐怖
1: 。呃，最后说下这个事情现在走到哪儿了哈？二零二三年的三月三十一号。今年子嘛。对，朝阳区人民法院宣判，一审。判决翟星星退还苏小茂家属所有的现金、房产，共计千万，以及撤销翟星星海南、北京两套房产的所有权。二零二三年的五月十二号，苏小茂的哥哥苏小龙说：“被告翟星星撤销了民事案件的上诉请求，原告就是呃苏小茂家属已经收到翟星星的六百六十万还款。”二零二三年的六月九号。苏湘龙发布微博称：“翟星星已被逮捕，羁押在看守所。非常感谢长时间以来大家的关注。”嗯，他还配了一个文，显示是海淀区的公安分局出具的立案告知书，翟星星敲诈勒索一案立案，该局认为符合立案条件，现立案侦查。就是、这个样子
0: ，那还是得到、嗯、了报应吗？还是
1: 对，还是太严重。
0: 而且关键是引起的这个谋财了又害民，不是引起、啊、的这个社会的影响特别恶劣，特别恶劣。而且不光是国内哈，这个影响应该是全世界了
1: 。对对对。对对
3: 而且而且那个是搞那女的捞的有点啥子、嗯
0: ？他你来来他的目标都是啥子？半个哎，一个小目标，中等,中等,中等目标，这些都是好吓人，好吓、嗯、而且
3: 全是年龄比较大的那种，那、嗯这个高头全是完全不避讳的，嗯嗯嗯，就是
0: 他反正你不晓得是哪个，对吧？呃、他都是匿名的，他
3: 会直接说那个大概大我三十岁，那、这个大我二十岁，十对啊，嗯、老男差不多、嗯，还有正主的嘛、嗯。而且我那天看过有个女的说的，我现在跟她正主两个住在一个小区的，所以她每次过来找我很小心。然后现在我是目现在老师我就这么想的，我就想能不能在今年之内，我快速的怎么怎么样了？他现在大大概在我这儿给了好多钱，那么那么我还想要再要好多好多，我,我的目标是还想要有有,有能够有从那儿挖出来两个小目标就差不多，这边就跟他分歧，姐妹你要抓抓住
2: 。好说
3: 转了哈，这个只是现象，我想跟大家说的就是这个东西过去也有。现在有，将来还会一直存在，对吧？这个其实本质上是因为这个社会是一个消费主义社会产生的。那我们刚刚也说了很多女生不对的地方，其实这个男生也没有错他也有问题。就是第一，首先我认为这个男的其实本身是个，你们刚刚说很多，我觉得有个经典形象就是个哪儿对嘛，一个创业成功的哪儿对嘛、嗯，对吧？他我觉得至少有一点问题就是不够诚恳，就是首先你隐瞒了自己有生病这个事情，那么这就有个这个问题，你隐瞒这个事情。有没有想过，你是不是想要啥子生米煮饭？是不是想要先斩后奏？嗯，对吧？然后你这是第一第二的啥子？
1: 哎，但是我我打断一下、嗯，他其实没隐瞒啊，他在婚前，我不晓得在婚前，哦，应该是婚前。这种事情我认为耍
3: 朋友的时候就要说
1: 。就耍之前，就确立关系的时候就要说。啊
3: 、他们两个出去耍，花几百万，肯定跟啥，肯定就是那那啥子了。嗯,嗯。晓得嘛？嗯，就是那那个时候你不跟人家发生关系，发生关系你不该应该跟人家说嘛？嗯
0: 嗯，对吧、嗯？我觉得这个观点，对，我觉得首先，但他这个发生关系都没传染的嘛，这个东西不血液啊不
1: 不，不一定，不一定。后头好像我好像看过一个材料说，张新是有抗体的，嗯、就
0: 是他有没有动过？嗯、我意思是
1: 说有没有动过？他这
0: 个是个治不好的一个病哈，就是如果得了终身携带哇，终身携带，他就是会肝功会有影响，是不是、啊？哦、呃，不一定，我刚刚说了嘛，不一定会转化成肝炎，嗯、也就是,是你会有那个病毒在，就是。可能没得啥子事，有可能会严重一些。其实说不好说，嗯，嗯嗯但但不一
1: 定会传染给伴侣，因为伴侣如果有嗯乙肝的抗体，就没完全没问题。但是你肝
0: 炎也是医得好的的嘛，医、嗯、不好吗
1: ？肝炎你又有,有传染性了啊！你管他医不医得好，而且也是个病啊，大小。总之嘛，反
0: 正你就有传染病
3: 。对这个事情，我是想说，就是他这个单身。他有没有动过先斩后奏、生米煮饭的小心思、嗯？嗯，对吧？嗯，就是、
0: 但我感觉哈，咱说说嘞，就是他如果就算在第一时间提出东提出这个问题的话，我觉得张星星那个时候也不觉得我不在乎
3: 。不，我对我的意思是说，你他有他的问题先要说嘛，他有他的问题，那、嗯、个有那个问题。嗯、张星星的问题很简单嘛，贪婪，对，待价而沽。最其实他最前面两个，包括整个事件捞这个事情太多了。这个事情最走到今天这一步，其实最了叫啥子？赶尽杀绝、啊
0: 、对你太狠了，吃绝户！你这个等得
3: 差不多就收了嘛！你要但凡
0: 他少少、嗯、吃一口，他都现在是完美的、嗯、收身了。哦，你比如说、就是、那个男的，
3: 我差不多算一下，可能男的我估计可能就是个五千个的样子，看他那东西哈
0: 。对对对
3: ，给、嗯嗯、他给的。他说我已经没钱了嘛，我还要卖股票、卖房子。你都拿了三千个，差不多了嘛？逼上,上绝路了，嗯嗯，对不对？你非要你把最可能是因为哦，找蛐蛐去，告诉兄弟姐妹差不多了，收手了，够了。你拿了三千个，你就开走了嘛？你给人家留点，你公司都要给人家弄了，你相当于好完了、啊，等于是完全好完了、啊。你要把你往死路上逼，现在就成了这个样子。对，所以说我觉得把自己送进去了。对他最要最重要,要的就是赶尽杀绝。嗯，然后那个男的呢，本身也很正常，就是我觉得反正我看了照片，我我觉得男的就是好色，就是看人家年轻漂亮。然后觉得自己比较自卑，觉得这个哦，你想嘛，我们三个，如果一个女的跟相亲，今天就跟你说她哦，要跟你生娃儿，对你一见钟情，可能躲躲不赢啊。你吃不吃？你吃不吃这个？我给你吓到了。对啊，除非就是仙、啊、人跳啊。除非对啊，你你或者你甚至会想。比如说，你想到有点疑，有点疑感哦。<笑>
0: <笑>对对嘛，好像我
3: 这种都是很，就是说这种话，我都觉得是有一点儿不得体的。对，就在相亲中或者是这个里面对、嗯，对吧？嗯、这样好，马上出去耍、啊，出去耍可以，出去耍马上说花钱，花他妈六百万，我操！我就不说我们三个没得，关键是我觉得花钱
0: 是花钱<笑>是那个他很心甘情愿<咳>，他是为了急于证明自己的实力。我意思就是这个问题，这个也是问题。而且我就感觉是为啥子，就是说换个人他挖不到那么多呢？是因为他发现，哎，我告一下你五十万，嘿、嗯哎，好轻松啊、哦嗯！一百万也那么轻松，他就是一步一步的，就是因为苏小茂的这种妥协，让他觉得我还可以挖更多，就是去去让他这个。纵容他越来越口味越来越大。
3: 对，而且书香嘛，本身你一来就用钱去砸人家年轻女娃娃这个事情本身也很挂，也是错
0: 误的嘛。你你
3: 有种啥子你得啥果嘛？你用这种方式追到女娃娃，那那他是不是肯定就冲了你钱来的嘛？嗯，对不对嘛？嗯嗯、就比如啥子，这点很重要。对啊，你你去了就用钱去哄人家。他脑壳是有点没
0: 对。我说实话，晒股票账户、就是、这种东西。对啊，我之前我之前,我之
3: 前我有个朋友，我觉得确实这个不是我哈，他就是喜欢一个女娃娃。我觉得好多年前那个时候刚刚出啥子苹果五嘛啥子，就跟人家买个手机。
2: 嗯。
3: 那个女娃娃当时接了，接了，结果人家回去、嗯、第二天就跟我说：“我回去，我想了哈，我觉得这个礼物还是比较贵重，我觉得不合适。”然后我就把钱退给她，给她给她退了五千块钱，买、嗯、了、嗯、好多就包括跟人家爸爸妈妈说了一下。这种我觉得是正常。正常女娃娃。得体。对对对对对,对。我这种大家都比较得体，因为大家才认识，就说那个话也是不得体、嗯。第二，你就是有钱，你想嘛、啊，去了你一出去耍，不说六百万。你就是哪怕出去耍花个十几万，可能也还是有点儿那个。就是如果那个女生都照奸不误的话，肯定都还是有点问题噻、嗯，对吧？大家如果是都是从，
0: 因为她不是个正常的。对，
3: 如果大家都是从到一段正常的关系来的话，肯定会是希望在至少在一开始大家是平等的。有个这个，因为女生会有个这个想法：，一开始我们两个还没在一起，你给我花这么多钱，我是不是挨了你一面骗？嗯。嗯、对对嘛，那就是相当于你说起话嘛，你花钱，嗯、你大哥，你将来是不是你要那个女生？肯定，如果不送了钱来的，她肯定也很在意这个。我们应该是平等的关系开展开始我们的关系。嗯、他们开这头就没开对，开头就没开对。对我觉得就是磕头遇到枕头了。嗯嗯嗯。只不过问题出来的，那个女生她
0: 实在宰得太狠了，对，赶尽杀绝。她主要没想到那么容易、啊。哦。太容易了。一步一步的。她、嗯、这么多年终于抓到一个、嗯、这个这个机会、这个。也没遇到过这么
3: 容易的事。的我刚好这个男的又是你妈一个有钱的哪儿都。是、啊。他又吃这个。我说实话，
0: 我我们最最
1: 最还是还是他身上有点把柄。哦，
0: 又有,有点把柄。这个真的
1: 爱绝。这个、嗯这个、是
0: 那个传染病吗？不是。啊
1: 、除了传染病，他灰色收入嘛？他公司有点问题。他又有点说这个天着
3: 哦。哦，像比如说，我们身边肯定也有有钱的兄弟伙，对吧？也有耍的嗨的。你说这女娃娃去，她是瓜的是吧？嗯，搞不好搞不好还还要还要叫白嫖是,是嘛？有有些凶的嘛，是是是，对不对嘛？给你插点坑，结果最后你给我花钱对对对，啥子都没拿到。大、哦、
1: 这些女娃娃大不了最后就从道德层面来判这个男的社会生社会性死亡，就是说你去找了小的了，找了小三了。但是苏小茂找就找在，他是公司是有这个问题的。
0: 对，就是很麻烦的一件事情，就是有点灰色地带嘛。
3: 对,对，所以说我我觉得想说就是奉劝两边都奉劝。第一呢，女生呢，你我觉得大家还是尽量以正常的关系去。就是这个事情里面，法院发现这是一个关于两性关系、亲密关系和婚姻的故事，但是整个故事中完全没有提到爱。嗯嗯，完全跟爱没的关系、嗯，嗯
0: 、对吧
1: ？中间可能徐小茂误以为有一点点，而且他那个爱出自于啥子？对吧？我还是保留一点我自己的观点，那个你刚刚说的那么多，我基本上都是很同意的。但有一点的哈，我觉得苏小毛倒不一定是春秋长、春秋色，他还是想有一颗组成正常家庭的心的
0: 。就是反正更更容易。而且而且，就是刚才你看我们看那些照片，就是翟欣怡在去他家头说表现出来那些，嗯嗯呃、让他也很打动他。我觉得很打动他，觉得他找对,对人了、哦。还是打动他的。对。对
3: 我我说的求实的原因，就是因为我觉得，如果一个女生如果不是因为她确实很漂亮，我混到头了，几天的歌手要给我神话那个什么，太神奇了，说老实话，而且出去都花了那么多钱，是、嗯、吧？嗯、<笑>我觉得她就上了头了嘛。好，然后说回来，我没说完哈，我想说就是劝他，第一呢，还是我觉得感情正正常的感情还是应该穿爱去嘛，是吧？嗯、对吧？嗯、对的。哪怕我们都我们三个都几十岁人做儿，不能说。纯爱战士，但是要一定要有爱噻，肯定,肯定不能说没得嘛，对吧？没得那就一个人噻<笑>、啊。对啊，何必呢？对男娃儿耍，对,对对对的。这个、是第一个，第二第二个呢？如果说一定是要闹，我觉得还是那句话，不要赶尽杀绝，事情不要做绝了、嗯
0: 。不是你说，其实说白了，这些所谓的你刚才说那些年纪大点、那些有钱的。他晓不得你在闹？他亲亲百姓的，人家挣了钱，人家不是瓜但你不要把我对，就是路这个逼噻，对吧？你图这个，我图这个，大家各取所需，我觉得你价位合适，反正我愿意、哦，对不对嘛？那你给我说不出、嗯、老
3: 子喊公司都给你弄倒。嗯，那我是咋办呢、嗯？我咋我咋弄呢？对吧？然后男生呢，我觉得就是还是尽量的哈，控制好自己的地方，冷静一点儿。嗯，对吧、嗯？就是从一开始，你可能都要很简单。如果一个关系在整个发展过程中总是不顺利。总是有这样那样的事情，不管是他，你看我们结婚，从准备结婚到扯结婚证，到结了婚，都中间一会儿这儿又变了，一会儿啥子中间他又做个梦，我又梦到我抓住啥子，一会这儿又问题这儿又问题，就说明你们这个关系是有问题的。嗯，正常的应该是比较顺利嘛，两边、嗯、对吧？我们见家,家长、嗯，两边说下、啊，吃个饭，我们订了婚，抓住啥子？嗯，你老是在出问题，这个就绝对不正常
1: 。可以有问题，可以有小的摩擦，但是这么大的事情一次又一次的来，对
3: 对吧？一次又一次的，然后就是。P U A 这个东西，还有就是最后给那种现在的互联网新贵嘛，哈，尤其像这个这个老师，这个男的，这个老师这种感觉，可能你们呢挣到钱了呢，身上有钱，但是这些事情经历的少，我觉得还是先多耍点朋友，先不着急。对，这个世界上就是可能因为有部分朋友他是那种，他很能挣钱。嗯,嗯。但是情商啊，各个方面可能低一点，接触的少，我接触的少，有身边
0: ，而且身边没啥朋友，他也不愿意把这些给朋友去分享、嗯，然后听下朋友的意见啊、哦。他可能觉得这个事情，他自己心子心头也觉得没对，然后有点丢脸，可能
3: 不愿意去分享。有的时候，我觉得还是男的，尤其是掌握了那么巨大的财富之后，可能啥子事情还是要多见一哈
1: 。嗯，我我接着外外国补充一点的哈，就是说。不一定是你真的要去吃那么多亏，你才长得到那么多记性、嗯。你可以去听别个吃的亏，的你也可以去长记性，你听点儿演、啊、的电波啊，或者是你听点儿其他你朋友摆龙门阵，你不要真的一颗心是钻到你那个赚钱里面去。对，我觉得你多去喝点酒，多去跟朋友聊聊天，听哈外面的世界些到底发展到啥子样子。就是你可这说
3: ，除了你的生意之外，可能还需要一些人间观察。对
1: 对对对对,对
3: ，对吧？你可能还是需要第一观察，第二思考。嗯，然后才那个，我觉得财富这东西既是一个恩赐，也是一个诅咒。嗯，对，因为可能你有了这财富，你将来大家对你的东西都不一样了。嗯，除了你那女的，可能她就是会那、这个，对吧？嗯，所以说，我觉得说转来嘛，反正我个人的就是这几点概括哈。那得
1: ，那乔叔又来嘛，有没有啥子补充的或者要
0: add up 的？都都都总结的差不多了，就是反正这种事情，现、嗯、在这种人，我觉得像苏湘茂这种人，真的还是还是少，还是少，就、嗯、是因为,因为大家。只想
1: 说他太寡了是吧？脱离社会了，确、就、实、是、太脱
0: 离社会了就是太就你、是就是、感觉有没得啥子个人生活？就像我说完了，他在这个事情之前，嗯、就是只有他的事业，完全没有接触这个社会。那、嗯这个时候抖音可能也没那么发达，见的太少了、嗯。是，对。的
3: 他到那个杭州。火烧那个哦，纵火案了，对对对，嗯，
2: 对
1: 对对，对，行嘛，那两位大哥的观点也补充的差不多了，有啥说的吗？我觉得你讲的很好，讲的就很全，而且，嗯，我觉得其他没啥说的、嗯，我们还是给这个案子收个尾嘛。嗯，嗯、呃，那天下午，微风的创始人苏湘茂在世纪家园的办公室第一次见到翟星星真人的时候，也许他是这样想的。他以自己半生的诚心以待，终于碰上了缘分送来的天仙。而现在大家都知道了，他那个时候遇到的，其实是一个要命的修罗。这个就是我们今天分享的案子。我是多实
3: ，我是晚，我是乔叔。欢迎收听野地电波，下次再见，下次节目再见
1: ，拜拜
2: 。Oh, oh my, my